0: نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقہ قولی مضمون ہے حیال الصلاح اور دہرائی ہے سبق نمبر چار کی سب سے پہلے ہم علم سیکھنے کے آداب دیکھیں گے اپنی نیتوں کو جانچ لیجئے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اخلاص اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور جو ہم سیکھیں اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہمارے علم کے راستے میں رکاوٹ ہوں اللہ ہمیں اس رستے پر صبر و استقامت عطا فرمائے اور پھر علم سیکھنے کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے اپنی دنیا کی تمام مصروفیات میں سے اور جو کچھ انسان سنے پھر اس کو لکھے بھی اللہ مقبول قلم قلم کا استعمال ضروری ہے صرف کانوں سے سننا ہی کافی نہیں آنکھوں سے دیکھنا اور قلم سے لکھنا ضروری ہے اور پھر جو کچھ انسان پڑھے اس کو ریوائز بھی کرے کیونکہ دہرائی کے بغیر انسان صحیح طور پر سیکھ نہیں سکتا پھر یہ کہ مستقل طور پر ایک کام کرے کبھی کرنا اور کبھی چھوڑنا اس علم کو مکمل نہیں کرتا پھر اہل علم کا ساتھ ضروری ہے علمی مجالس کا اہتمام ضروری ہے باہم ڈسک گروپ اسٹڈیز اور جہاں کہیں مشکل پیش آئے صدقہ کرنا کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور یہ بلاائیں صرف ہماری دنیاوی کاموں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ اہم ترین فریض ہے یعنی علم حاصل کرنے کے عمل کو بھی روک دیتی ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ باہم ڈسکشن کرتے رہنا عام مجالس میں بھی ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ عملی علی کلو سالحا وجال وجہ کا خالس الح دن فی آح شی آح پچھلے ہفتے ہم نے نماز کی شرائط کے بارے میں پڑھا شرط کا معنی پڑھا اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد وہ امال ہے جن پر نماز کا صحیح ہونا منحصر ہے اس طرح کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی نماز کی نو شرائط ہیں اسلام عقل تمہیز اجالت النجاسا رفع الحدث، ستر الورا دخول الوق استقبال القبلہ اور انہیا پہلی شرط اسلام ہے اور اس کے برعکس کفر ہے کفر کے ساتھ انسان کوئی بھی عمل کرے تو عمل مردود ہے دوسری شرط عقل جس کا اپوزٹ جنون یا پاگل پن ہے مجنون آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی اس پر کوئی بھی عبادت فرض نہیں تیسری شرط صحیح اور غلط کی پہچان ہونا اور یہ سات سال کی عمر سے ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ شروع ہو جاتی ہے اسی لیے نماز کا حکم سات سال سے ہوگا چوتھی شرط نجاست کو دور کرنا اور تین طرح کی نجاستوں کو دور کرنا یعنی جو جسم میں پائی جاتی ہیں جو کپڑوں میں اور جو نماز والی جگہ پر پانچویں شرط جو ہے وہ باوضو ہونا ہے حدث کو ختم کرنا اس سے مراد معروف وضو کرنا ہے حدث کی وجہ سے مارو وضو واجب ہو جاتا ہے یعنی جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا ضروری ہے یاد رکھیے تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی چھتی شرط سطر کا خیال رکھنا جو اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے پردے کا مقام کھلا ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی یعنی جن چیزوں کو نماز میں ڈھانکنا ضروری ہے اگر وہ کھلی ہے تو نماز نہیں ہوگی اور عورت کا سطر کیا ہے کہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا باقی اس کا جسم المر اتوک الحا عرا اللہ وجہ وقت داخل ہونا نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا وقت سے پہلے نماز پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوتی سفر میں نماز جمع تقدیم و تاخیر کی رخصت موجود ہے یعنی پہلے اور بعد میں دونوں طرح پڑھ سکتے لیکن گھر میں نہیں ان سلا اکانت علمینہ کتاب موقوطہ وقت پر فرض کی گئی ہے نماز وقت پر پڑھنا اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے جب یہ پڑھا کر میں کہیں درس پر گئی تو وہاں اچھے بلے سمجھدار لوگ تھے اور ابھی آزان میں پانچ منٹ رہتے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ ہر جگہ خاموشی ہوگی ہے گھر میں تو مجھے یو لگا کہ جیسے لوگوں نے نماز شروع کر دی جب میں نے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ نماز شروع کر دی اور وہ وقت سے پانچ منٹ پہلے شروع کر دی گئی تھی کہ جلدی کام ختم کریں اور جلدی پھر اگلا پروگرام کریں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر ہمیں بازار جانا ہے یا کوئی بھی اپوائنمنٹ ہے یہ کچھ تو ہم وقت سے پہلے نماز کی کوشش کرتے ہیں تو یہ درست نہیں حتیٰ کہ اگر اللہ اکبر بھی ہم نے وقت داخل ہونے سے پہلے کہہ دی تو نماز نہیں ہوگی پھر قبلے کا رخ قرآن میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم تاکیدی حکم ہے اور بار بار اس کی تکرار کی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضرت میں قبلے کے رخ کا اہتمام کرتے تھے خصوصاً فرض نمازوں کے لیے نوافل میں آپ قبلے کے بغیر بھی سواری پر نماز پڑھتے رہتے تھے نومی شرط نیت ہے جو بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہوگی نیت ضروری ہے تو نماز کی نو شرائط کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک ایک دلیل معلوم ہونی چاہیے اور نماز باجماعت سے متعلق ایک حدیث فیملی سے شیئر کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو کس کس نے کر لی الحمدللہ کیا ریسپانس تھا کوئی ایک شخص شیئر کرے السلام علیکم وعلیکم السلام جب پڑھنے کے لیے نماز آتی تو میں کہتی کہ ایک حدیث جب میں شیئر کر کے جب وہ نماز کی جاتی ہے تو وہ ان کی وہ جو فیلنگ تھی وہ اٹ واز ڈفرینٹ دی وار مور ہیپی ٹو گو بک آف دا حدیث تو یہ مجھے زیادہ اچھی لگی تھی بات ٹھیک ہے کوئی اور کچھ بتائے گا جب آپ نے شیئر کی تو آپ کو کیا ریسپانس ملا اچھا نہیں اچھا بہت اچھا بہت خراب جی میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اللہ بارہ سال کا تو اس کو میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب کوئی اچھی طرح وزو کرتا ہے اچھا سا وزو کرتا ہے اور وہ امام کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دم اتنا حیران ہوا کہتے ہیں ایسے تو جو حج کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے نماز پڑھ کے کیسے ہوتا ہے تو پھر میں نے اس کو وہ والی حدیث بھی سنائی کہ جو ایسے نماز پڑھتا ہے تو اس کا احرام باندھنے والے حاجی جتنا ثواب ہوتا ہے تو وہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے اتنے آسانی سے حج کا ثواب مل جاتا ہے تو الحمد اس کو بہت اچھا لگا یہ سن کے الحمدللہ. آج کا سبق شروع کرتے میرولی اب مخل دِينُ القیم بسم اللہ الرحمن البرحیم آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے کچھ چیزیں تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیکن ابھی کافی باقی بھی ہے وضو کا لغوی معنی کیا ہے وضو کس کو کہتے ہیں الز وزو جو ہے وہ وزا سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے حسن جمال اور نظافت اور رونق حسن جمال نظافت کہتے ہیں صفائی کو ہمارے نام بھی ہوتا ہے رونق اور حقیقت ہے یہ کہ وضو انسان کے حسن و جمال صفائی اور چہرے کی رونق کا نور کا باعث بنتا ہے اصطلاحی معنی ہے وضو سے مراد پاکیزا پانی کو وزو سے مراد پاکیزا پانی کو مخصوص اضاء پر استعمال کرنا جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ تعالی نے فرمائی ہے یعنی صاف پانی کو ان اضاء کے اوپر ڈالنا جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے کہا کہ ہم ان کو ڈالیں اس پانی کو یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وزو واو کے زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ تو وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا اور وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا جائے ٹھیک ہے کیا فرق ہے وضو وضو کرنا وضو پانی ہے وہ جس سے آپ وضو کرتے ہیں تو اکثر لوگ وضو کہتے ہیں اور لکھتے بھی وضو ہیں انگلش میں خاص طور پر تو یہ ڈبلو یو کے ساتھ لکھا جائے گا وہ ہے وا نہیں یعنی وضو کرنا پنجابی میں وضو کہتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے وضو کی اہمیت کے بارے میں پڑھا آج ہم پڑھیں گے کامل وضو کی اہمیت یعنی اچھی طرح مکمل کر کے وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے الدو او الایمان اور اچھی طرح وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے یعنی اچھا وضو خالص نماز تو دو نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو کا حکم دینا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے ویسے تو ہر کام میں احسان ضروری ہے لیکن وضو میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالی نے اسے حکم دیا ہے یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے اپنا سر کا مسا کرے ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوئے ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وضو کیا اور ٹھیک سے وضو نہیں کیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی اور آپ کو نظر آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو یعنی اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا آپ نے سارا کچھ کر لیا لیکن آپ کی ایڑیاں خشک ہیں یا کسی اور حصے کے اوپر کچھ چنگم وغیرہ لگی ہوئی ہے اور جب آپ آئے واپس وضو کر کے اس کو اتارا تو دیکھا کہ اس کے نیچے تو اسکن ڈرائی ہے تو اگر آپ کے آزائے وضو گیلے ہیں تو اس جگہ کو گیلا کر لیجئے وضو ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا وضو خشک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو وہ اتار کر دوبارہ پورا وضو کرنا ہوگا ٹھیک ہے کے بہت سے فائدے بھی ہیں جہاں نزافت رونق اور حسن یہ ساری چیزیں وضو سے آتی ہیں وہاں کچھ اور فائدے بھی ہیں جن میں سے سب سے پہلا فائدہ ظاہری اور باطنی نجاست سے تہارت ہے ظاہر و باطن نجاست سے تہارت امر بن السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے ناک جھاڑے مگر یہ کہ اس کے چہرے اس کے منہ اور اس کے نتنوں کے سارے گنا جڑ جاتے یعنی جس جس اس کو آپ رہے ہیں وہاں وہاں سے کیے ہوئے گنا جڑ رہے ہیں آنکھوں کے گنا ہاتھ ماؤں سے کیے ہوئے گنا یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں پانی کے آخری قطرے تک جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے ارادے سے وزو کرنے کے لیے اٹھا یعنی نماز کا وقت ہو گیا وضو کرنے جا رہے ہیں اور وزو کرتے ہوئے پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا یعنی پورے کا پورا دھویا ابھی ان شاء اللہ تفصیلی وزو میں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ پورے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے تو وہ ہر گناہ یا اپنی ہر خطہ سے پاک ہو جائے گا اور حقیقت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے فریش ہوتے جیسے کے اتر گیا اور ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے ڈپریشن کیا ہے ایک بوجھ ہے جو انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے اور جسم کے اوپر بھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے یا کوئی چیز سر پہ سوار ہو گئی ہے اور انسان پھر اس کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حتہ کہ لائف کو کسی بھی طرح انجوائے نہیں کرتا تو یہ وضو جو ہے پھر انسان کو ان چیزوں سے ان کیفیات سے نجات دلاتی ہے پھر گزشتہ گناہوں کی بھی معافی یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرانے کوئی گناہ یاد آ جاتے ہیں اور انسان ہلکان ہونے لگتا ہے ان کی وجہ سے ایک وہ علم ہے جو آپ کے دل پہ لکھا جائے اور آپ کے عمل میں آ جائے اور ایک وہ جو کاغذوں پہ لکھا جائے کون سا علم فائدہ مند ہے جو دل پہ لکھا جائے اور دل پہ لکھے جانے کے لیے جب کوئی بات کر رہا تو آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے اگر انسان آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتا بات پوری سمجھ نہیں سکتا کہ انسان آنکھوں سے بھی لے رہا ہوتا ہے کانوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے اور باڈی لینگویج سے بھی لے رہا ہوتا ہے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی لے رہا ہوتا ہے یہ سارے علم کے سورس ہیں اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک اسٹڈی کے مطابق ففٹی سیون پرسینٹ باڈی لینگویج کام کرتی ہے تو اگر آپ استاد کو دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں باقی تھرٹی پرسینٹ جملے ہیں یا ساؤنڈ اور یہ باتیں جو میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میری زندگی کے وہ تجربات ہیں کہ جو میں نے سال ہر سال میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے چیزیں سیکھی ہیں اور غور و فکر کے بعد ان مسائل کا حل تلاش کیا ہے یہ بظاہر دیکھنے میں باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں یہ شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے تو اس لیے ان بٹوین جو بات ہوتی ہے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض اوقت انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کو اچانک اپنا ماضی کا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کسی کے ساتھ برتی ہوئی بدخلا کی یا انسان نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہو کوئی انسان ایسا ہو جس میں زندگی میں بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہوں یا اور کوئی ایسے غلط کام کیے ہو جو اس کو پتا ہی نہیں تھا یا تھوڑا بہت پتا تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا تو اس وقت انسان کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہو جاتی اس وقت شیطان آ کے انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مایوس کرنے لگتا ہے تمہاری معافی کوئی نہیں ہونی پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں یہ کبھی آپ پہ سوچ آئے پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہو گئے یا نہیں یہ کیفیت آتی ہے انسان پر تو کیا کرے اٹھے وضو کرے یا جب نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے وضو کرے اور وضو کر کے پوری کوشش کے ساتھ ایسے دو نفل پڑے کہ جس میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خیال کوئی نہ آئے کیونکہ دن میں ایک اسٹڈی کے مطابق ساٹھ ہزار خیال انسان کو آتے ہیں بعض میں ستر بہتر بھی کچھ لوگ اور زیادہ سوچتے ہوں گے تو ان کے بہتر تک چلے گئے سیونٹی ٹو تک لیکن سکسٹی تو ہر انسان کو خیالات آتے ہیں دن میں اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ حصہ نماز میں آپ دیکھیں ہماری ہر نماز میں کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کسی میں بیس منٹ پندرہ منٹ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے امپاسبل لیکن یہ کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے اب مثلا اس وقت آپ کی توجہ میری طرف ہے بات کی طرف ہے لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوگا تو وہ بیک گراؤنڈ پہ خیالات چلتے رہتے ہیں وہ ان کو نہیں آپ روک سکتے لیکن ایک چیز ہوتی ہے فوکس میں اور ایک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں اگر نماز میں فوکس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ساتھ ہے یا اللہ کی طرف توجہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں کچھ چل بھی رہا تھا کوئی بات نہیں لیکن اگر فوکس میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ایکٹیولی اور پیچھے سے کوئی آپ کو یہ خیال ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا کتنے بڑی کتنی تھی یہ خطرناک علامت ہے تو بہرحال پوری توجہ سے جب انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ڈپریشن کے جتنے مریض ہیں جو لوگ آپ کو سخت پریشان کریں بار بار فون کر کے میسج کر کے میں ڈاؤن ہو رہی ہوں پلاں ہو رہا, پہنچ جائیں اس کے سر پہ اور اسے اٹھائے کہ چلو تم وزو کرو کبھی بچے تنگ کرتے ہیں اٹھو وزو کرو اٹھ وزو کرو. کرو اچھا سے وزو کرو میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں اور وزو کر کے دو رقط ایسی نماز پڑھو اب دیکھیے کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی نا پریشانی اور بےچانی کی وہ پوری طرح ختم نہ بھی ہوئی میں بہت تک کمی اور اگر وہ روزانہ یہ عمل دوہرانا شروع کر دے تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گی ڈپریشن صرف گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا اس کے لیے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں اور وہ جو ہمیں وہی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں تو گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ما تقدم و مندم بھی جو بھی اس کے گناہ تھے کر دیے گئے جب اچھی طرح وضو کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وزو کرے تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وضو کرنا آئے اس میں کبھی نہ ہو بازو کا تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وضو کیا ہم نے نماز پڑھی وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی بھئی آپ نے طریقہ ہی ٹھیک نہیں اختیار کیا تو کسی بھی ریسپی میں تھوڑا بہت بھی ردو بدل کر دیں تو کیا ہوگا کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تم نے تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہی وہ بن سکتا ہے تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں نا کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا پھر اس سے گرہیں کھلتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں اس حال میں کہ اس پر گرہ ہوتی ہے بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب اپنا منہ دھوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی اور جب اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرا کھل جاتی بس اللہ جل ان فرشتوں سے جو ہجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تحج میں ہے اور ایک ایک گرہ کا کھلنا گریں بازوں کہتے ہوں, 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 نظر لگ گئی ہاں لگ جاتی ہے نظر اس نظر سے بھی گریں پڑ جاتی آپ کا کام میں دل نہیں لگتا آپ کا دماغ نہیں کھلتا یوں لگتا جیسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی کبھی ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمد ایسی چیزیں دور ہو جاتی انہیں طریقوں میں سے نہیں دس از ن اونلی طریقہ لیکن انہیں طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے پھر انسان کو حشاش بشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گرہ کھل جاتی ہے اگر وزو نہیں کرتا تو خبیص و نفس اٹھتا سستی کے ساتھ سارا دن اس پہ سستی چھائی رہتی ہے وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلا بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے تہارت کی حالت میں رات گزاری ہے یعنی وضو کر کے سویا ہے پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے اونچا چڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وزو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے یہی ربات ہے یعنی شیطان کے خلاف میدان ہے قیامت کے دن آزاد چمکیں گے یعنی وضو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے کی رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن آپ نے فرمایا ہاں تم مجھ پر پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی تو یہ نور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی سلام اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے تو کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا تو وہ بڑھا لے وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنائے جانا ان یعنی قیامت کے دن صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہرارا رضی اللہ انہوں کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے یعنی جو وزو کرنے لگے تو اوپر تک دو دیا بازو میں نے اسے کہا ابو ہرارا یہ کیا وضو ہوا تو آپ نے کہا اے بنو فرخ تم کدھر ہو اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا یعنی کہ پڑتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے خوبصورت حال میں ہوں گے یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر حوض پر پیش ہوں گے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانے کے کیسے کہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں کیونکہ دیگر امبیا کے بھی حوض ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی آپ کا حوض سب سے بڑا ہوگا پھر بزرگ جنت میں لے جانے والی صفت ہے حضرت تاشا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اسے جنت میں داخل کرے گا ان میں سے ایک وہ آدمی جو وزو کرے تو اچھی طرح وزو کرے یعنی جلدی میں وزو نہ کرے ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والے بلکہ اچھے سے مل مل کے وزو کرے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے, گارنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی یاد ہے کچھ کیا تھی وہ جنت, 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 مرحب جنت مرحب میں آگے, مرحب آگے, مرحب آگے جی یہ سنن ترمزی کی روایت ہے ابو برادہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ انہوں کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے چلنے کی آہٹ محسوس کی کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی آزان دیتا ہوں دو رکت نماز پڑھتا ہوں اور مقتدی جو ہیں جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہر ہو, اثر ہو مغرب ہو لوگ آزان کے فوراً بات کیا کرتے دو رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے خود آزان دیتے تو خود پھر دو رکعت پڑھتے تھے اور جب بھی میں بے وزو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو رکت نماز پڑھنا اس کا حق ہے لہذا دو رکعت ادا کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دو وجوہات ہیں یعنی یہی باتیں ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی وجہ سے یعنی yani ان دو رکتوں کی وجہ سے باوضو رہنے کی وجہ سے تو اس قدر فائدے ہیں وضو کے السلام علیکم وعلیکم کے اور یہ دو رکت کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی کیا ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارا دین بے جا پابندیاں نہیں لگاتا اب ایک ماں ہے وہ وضو کر کے باہر نکلی تو بچہ کچھ مانگتا ہے بچہ چھوٹا ہے یا کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے یا کوئی فون کال آ جاتی ہے یا کوئی گھر میں آ گیا ہے یا آپ مسجد میں ہی کھڑے ہیں کوئی شخص آپ سے سوال یا مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو یہاں چپ کی کوئی شرط یا قید لگائی نہیں گئی تو جو پابندی لگائی نہ گئی ہو وہ اپنے اوپر خود سے خود نہیں لگانی چاہیے میں رمضان کے عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ایک افریقہ کی عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس اتنا اس بوتل میں اتنا ہی پانی تھا اور وہ جس طرح سے وہ وضو کر رہی تھی تو میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا لے کر مل مل کے ایسے ہاتھ وضو کر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی کم ہوتا ہے ہم پانی زیادہ بہاتے ہیں اور ملتے کم ہے لیکن حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ دیکھئے ابھی آگے آ رہا ہے کتنا پانی ہونا چاہیے اللہ معاف کر دیا استضا اگر کوئی غسل کر کے باہر آ گیا اور کوئی عزو بھول گیا ہے مثال کے طور پر کانوں میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا غسل دوبارہ بہت پانی چلا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں دوبارہ جی, جی خشک رہنے کی بات ہے یہ جب گناہوں کے معافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سغیرہ گناہ یا کبیرہ بھی جی عمومی طور پر تو سغیرہ گناہوں کی بات ہے کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ حد ہوتی ہے کچھ ایسے جن کا کفوارا ضروری ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دی اور پھر کبیرہ گناہوں سے معافی کا طریقہ کیا ہے یعنی معافی مانگی جائے تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں استخ فروقہ کہتے ہیں تو معافی بھی ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں امید ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے اس طرح یہاں پہ قیامت کے دن کے چمک کی بات کی جا رہی ہے تو دنیا میں تو صاف ستھرا چمکنے کے لیے ہم بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نا کہ اور یہ تو اتنا آسان طریقہ ہے مگر ہم کتنا اس کو اپنے اوپر سوچنے جی کے مشکل دنیا ہیں میں چمکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں فیشل کیسے کرواتے ہیں مل مل کے اور کتنی دیر لگتی ایک گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے نا اور سارے دن کے بزوگ کا وقت نکالے تو کتنا ہوگا ایک گھنٹے سے کم ہے یعنی اگر پانچ نمازوں کے پانچ وضو آپ کریں ایک وضو میں آپ ٹائم نوٹ کر لیں فائیو منٹ سے زیادہ نہیں فائیو سے بھی کم لگتے ہیں میں ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوتی تھی لیکن آج کل تھوڑے سے, سے بھول جاتی ہوں مجھے اتنا نیند کا پرابلم ہو گیا کہ مجھے انزائٹی کی میڈیسنز لینی پڑی تو میں اب سوچیوں کہ میں دوبارہ اپنی وضو کی عادت کر لوں دوبارہ وضو پہ تو ان وہ میڈیسن چھوٹ جائے گی آپ نے جیسے بتایا کہ باوجود جو ہے جنت کی سفر ہے جب پہلے سنا تو اس کے بعد سے کوشش کی اور حقیقت ہے آزمایا ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے بالکل اور بہت زیادہ اسٹریس ریلیز کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اپنا آپ بہت لائٹ فیل ہوتا ہے بالکل بہت کیفیت ہے ہی بدل جاتی جب آپ وزو سے ہوتے ہیں باوضو ہوتے ہیں کیفیت ہی بدل جاتی اس میں ایک اچھا وضو اور جلدی کا وضو کا بھی اس میں بالکل جب وہ اچھا بہت, بہت بڑا فیکٹر ہے جب صحیح وضو کریں گے تو ہی اس کا ڈوز صحیح ہوگی تو صحیح فائدہ ہوگا دے مے ناٹ بی ایبل ٹو سلیپ پر ان فیکٹ ایسا نہیں ہوتا ہے اگر وزو کرتے ہیں نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو اچھی نیند آتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے فوکس ہونے کی بات کی تھی نماز میں اور پھر بیک گراؤنڈ کی جو بات کی تھی اس کا پورا پورا تعلق experience ایکسپیرینس ہے کہ اچھے اردو سے اگر ہم پورا واقعی میں جیسا کہا گیا اچھا وضو کرتے ہیں نا تو پھر واقعی میں فوکس اللہ سبحان تعالیٰ رہتے ہیں اور وہ جو چھوٹی موٹی جو شیطان کی چالیں ہوتے ہیں بہت پیچھے چلی جائیں لیکن وضو اچھا نہیں ہوتا تو جو آپ نے کہا تھا نا کہ ساری بےکار باتیں آگے آتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے چلے گئے تو جو کہا گیا نا کہ نماز جنت کی کنجی وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی السّلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم رح. السلام مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ رات میں ہم اکثر وضو کر کے تو بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتے ہیں لیکن بعض اب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ لیٹتے ہیں تو پھر آپ کو واش روم کا خیال آ جاتا ہے تو پھر آپ جیسے بار بار اگر کوئی بات جانے نہیں ایک دفعہ آپ چلے گئے تو وہ آپ نے اپنا ریچول پورا کر لیا دا. وضو سے قبل مسواک ہر بار وضو سے پہلے مسواک کی ترغیب دلائی گئی ہے م. لازم نہیں کیا گیا لیکن ترغیب ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا یعنی yani مشکل میں پڑ جائیں گے لوگ تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وضو کرنا اس سے پہلے مسواک کرنا ہے. ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کسرت سے مسواک کرتے تھے حذیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے یعنی خصوصاً رات کو سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو منہ کو زیادہ صفائی چاہیے ہوتی دن میں تو کبھی ہم پانی پی لیتے ہیں یا بار بار وزو کر لیتے ہیں پانچ نمازوں کی وجہ سے لیکن رات میں ایٹ سٹریچ کئی گھنٹے تک ہمارا منہ بند رہتا ہے تو پھر زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے پورے ہر کونے کی زبان کے اوپر بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان پہ مسواق پھیرتے تھے تو صرف ٹنگ پہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ حلق تک جاتے تھے جس سے آوازیں بھی آتی تھی صحابہ کا عمل خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسواق ان کے کان پر رکھی ہوتی جیسے کسی کاتب کا قلم ان کے کان پہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں وہ لکھنے والے منشی وغیرہ جو تھے وہ یہاں اڑس لیتے تھے پین ہولڈر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اب آپ دیکھیے پین ہولڈر پینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لکھنے والے لوگ کم ہو گئے ٹائپ کرنے والے زیادہ ہو گئے تو جب نماز کے لیے اٹھتے مسواک کر لیتے مسواک رب کی رضا کا ذریعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے منہ کی صفائی مبالغے کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا یعنی اتنا زیادہ مسواک کا حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے یعنی ہل نہ جائیں یا پھر بہت گھس نہ جائیں